0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje.
1: Hola, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Alejandra Contreras y el día de hoy tenemos un episodio que nació de una conversación casual entre nosotros y nos dimos cuenta que es un tema vital en la contingencia y en la vida en general. ¿No crees, Raúl?
2: Totalmente, Ale. Creo que precisamente así queda manifiesta la importancia de este tema, porque nació en una conversación casual entre nosotros y entre nosotras. Es algo de lo que estamos hablando en nuestras sobremesas y de lo que tendremos que seguir hablando en espacios como este. Así que yo creo que se va a poner bueno el día de hoy. Quiero darles a todos, a todas las buenas tardes. Siéntanse bienvenidos, bienvenidas. Eh, están en una emisión más del Poder de las Emociones. Yo soy Raúl Carlín y, y me siento... Muy contento, muy privilegiado de que nos volvamos a encontrar. El tema del día de hoy es precisamente el autocuidado y lo vamos a platicar con nuestra querida Ana Gómez Gallardo de Enseña por México. Hola Ana, me da muchísimo gusto que estés con nosotros una vez más. Cuéntanos cómo, está y cómo estás y qué te parece el tema del día de hoy.
0: Hola Raúl, hola Ale y hola a todas y todos. Estoy muy emocionada, muy feliz de poder estar aquí para poder hablar del tema del día de hoy. Al final es un tema que, si bien empieza a hablarse cada vez más, creo que sigue sin tomar la relevancia que merece. Entonces, muy contenta de estar en este espacio y pues muchas gracias Ale y Raúl. Y pues vamos a esta pregunta del día de hoy, eh, hablando del autocuidado. Raúl, Ale, ¿se han cuidado ustedes mismos en estos últimos días, en estas últimas semanas? ¿Y cómo lo han hecho? Cuéntenos. ...procuro autocuidarme... ...casi siempre intento darme esos breaks... ...o tener
1: un día libre... ...y hacer todo lo que me gusta... ...pero hay momentos en los que no me funciona... ...y les voy a explicar por qué... ...en teoría yo organizo todo... ...para que ese día suceda... ...pienso no voy a abrir mi computadora... ...no haré nada del trabajo... ...pero mi cabeza comienza a decir... ...y si vamos avanzando en la reunión... ...de la siguiente semana... ...en la tarea de la maestría... ...en esto, en otro... ...y boom... ...ya se acabó la tranquilidad... Y yo consideraba que en mí eso era normal y, y que estaba habituada a eso porque me gusta estar ocupada, tener cosas que hacer. Pero recuerdo mucho que un sábado en la tarde yo estaba haciendo cosas del trabajo y se acercó mi hermano y me preguntó, ¿y cuándo hay tiempo para divertirse? Mi primera reacción fue, es muy fácil decirlo, tú tienes 13 años, pero me di cuenta que tenía un punto muy, muy importante,
2: tiene un punto muy muy importante efectivamente que es esta idea de que cuando nos volvemos adultos eh, debemos dejar de tener espacios para nosotros mismos Para divertirnos, para pasarlo bien no Para apapacharnos a nosotros mismos Esa palabra tan linda, el apapacho Que es de hecho de origen náhuatl Y que, y que significa palmadita cariñosa no O abrazo del alma ¿Cuándo nos abrazamos? ¿Cuándo abrazamos nuestra alma? Creo que es una pregunta relevante Y así como tú, Ale, yo también quisiera contarte y a Ana también que para mí esta pandemia ha sido la prueba de fuego para, para esta habilidad porque es una habilidad el autocuidado es una habilidad y creo que la he venido desarrollando conscientemente los últimos dos años de hecho también les quiero contar con mucha alegría que esta semana me gradué del programa de liderazgo y aprendizaje de Enseña por México <ríe> soy oficialmente egresado o alumni a partir de hoy. Y lo, y lo menciono porque eh, con este proceso hice también una reflexión en retrospectiva sobre cuáles han sido mis avances, qué aprendí en estos dos años de programa. Y la verdad es que dividí esos aprendizajes en dos dimensiones muy claras. La dimensión profesional, sobre la que les puedo contar quizá en otro programa, y la dimensión personal, que de alguna manera... Por supuesto que también está entrelazada eh, con la profesional. Pero el avance más significativo que reconozco en esta dimensión personal es sin duda el autocuidado. Me considero, como tú, Ale, una persona muy proactiva, y a pesar de que esto que menciono lo considero como algo positivo, como una cualidad, como una virtud, en no pocas ocasiones, por querer estar en todo, en múltiples proyectos, eh, trabajándolo absolutamente todo, me extralimitaba, trabajando más allá de mis propios límites, que en aquellos momentos, esto debiera ser un escándalo, ni siquiera era capaz de identificar. Y eso inevitablemente ponía en jaque a mi cuerpo, a mi mente, a mi estabilidad emocional o inclusive a mi salud mental. Entonces creo que algo que he aprendido y que hoy valoro mucho porque lo he puesto en práctica en tiempos como estos de pandemia es reconocer mis límites comprometerme a hacer solo aquello que está dentro de mis posibilidades, decir que no cuando creo que así corresponde y garantizarme una cierta cantidad de tiempo libre para hacer cosas que me gustan, que disfruto, que me distraen del trabajo, ¿no? que me permiten autoapapacharme, es decir, abrazar mi propia alma.
1: Y saben, Raúl, Ana, he estado leyendo muchas cosas eh, sobre este tema del autocuidado y cómo me ha impactado en esta pandemia y me di cuenta que el autocuidado verdadero va más allá que darnos estas actividades que nos dan gusto o en mí comerme un chocolate después de una junta o poner velas aromáticas que me encantan o poner mi música favorita, se convirtió en darme cuenta que tenía que reestructurar mi mente para tomar pequeñas decisiones que me llevaran a crear una vida de la cual no quiero escapar que no necesite esos minutos de break. Creo que me he dado cuenta de esa transformación que, que necesito hacer por justo esta parte que dice Raúl, por salud mental.
0: ¿Tú cómo lo has vivido, Ana? Pues es un tema que llevamos tocando desde el principio de, de, este, de este programa y les agradezco Raúl y Ale por compartir. Creo que es importantísimo ahorita que estamos viviendo este tiempo de distanciamiento social, hablar de este tema, hablarlo tal y como es. No siempre es fácil eh, autocuidarse. Incluso podemos haber ya dicho es que esta es la forma en la que yo tomo decisiones y llega la siguiente semana y nos carga algo y decimos no híjole, no, no era como yo lo creía, yo ya tenía todo esto resuelto y ahora no lo tengo. Y puede eso eh, ser rápidamente transformarse por una conversación o incluso por algo que estamos viviendo, incluso en los ciclos que estamos viviendo en la vida podemos rápidamente cambiar de humor. Y por eso es que es tan importante hablar de este tema. El autocuidado se define como las decisiones o las acciones que el individuo realiza en beneficio de su propia salud. Pero también existe una cosa que se llama la teoría del autocuidado que fue creada por Dorotea Orem, que es una enfermera, profesora e investigadora estadounidense, que en 1994 definió esta teoría como una actividad aprendida, dirigida hacia nosotros mismos y hacia los demás, con el fin de, con de conseguir un bienestar. No solamente salud, sino bienestar, que se hable de una forma más integral. El autocuidado nos lleva a sentirnos más integrales, más completos. Las actividades de autocuidado son cruciales, no solo para la salud física, sino también y sobre todo para nuestra salud mental. Al fin y al cabo, nos permite reconocer nuestras necesidades, tanto físicas como mentales y emocionales, y saber que hay algo que podemos hacer para mejorar la forma en la que vivimos, que nosotros tenemos una capacidad de transformar esas cosas. que pueden ser actividades tan básicas que les voy a invitar ahorita a hacer a todas y todos? En este momento, inhalar, exhalar, Soltar la mandíbula, relajar el ceño, mueve tus hombros, tu cuello y luego también empezar a pensar en actividades más complejas como observar tu sueño, tu digestión, tu apetito, medicar, me, meditar para conectar con tu espiritualidad, hablar de tus problemas, de tus inquietudes con otras y otros... Al final, poner en práctica el autocuidado nos ayuda a promover pensamientos más positivos, a potenciar una mejor relación con uno mismo, lo que mejora considerablemente el autoestima. Algunas cosas que podemos hacer para empezar a cuidarnos más a nosotros mismos en estos días que estamos, los que sigamos encerrados, como si los que ya estamos empezando a salir. ¿Qué cosas podemos hacer? Pues bueno, reconocer tus logros. Raúl, muchas felicidades por ser parte ahora de este movimiento Alumni de Enseña por México. Hay que reconocerlo y celebrarlo. Mantenernos activos, comer bien, recompensarnos y celebrar cada día por los avances que consigamos. No tenemos que sentirnos bien porque conseguimos 10. Cada uno vale y eso es importante que lo celebremos. Aceptar los cumplidos. Si te da puro un simple gracias, funciona. Somos buenísimos como mexicanos que nos dicen algo y regresamos con sarcasmo. No, acepta los cumplidos que se te dan y está bien aceptarlos. Acepta también las críticas constructivas que te permiten crecer como persona. Perdónate a ti mismo por tus errores o fracasos. Al final forman parte de tu aprendizaje. No te compares constantemente con los demás. No malgastes tu energía en eso. Son simples consejos que podemos seguir. Hoy mismo podemos empezar a hacer y que nos van a ayudar a cuidarnos y a apapacharnos a nosotros mismos
2: me encanta lo que menciona Ana y, y a pesar de que, de que dices que son simples consejos, creo que subyace algo muy importante de fondo que tiene que ver con esta idea de reestructurar una vida, la vida que queremos porque mmm, hay algunos mitos pululando alrededor del autocuidado no cuando nosotros hablamos de autocuidado en tiempos de pandemia, pensamos que cuidarnos a nosotros mismos tiene que ver con quedarnos en casa no o simplemente salir con un cubrebocas en la cara cuando creo que eh, el autocuidado hay que comenzar a entenderlo mucho más allá de eso, mucho más allá de la salud física, como bien, como bien dice Sana, ¿no? Tiene que ver con entender a uh, la salud en otro concepto que lo engloba y que lo circunscribe, y que es mucho más grande y más largo que él, que, 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 que la salud, y que tiene que ver con el bienestar el bienestar que, que debería englobar mucho más allá que el apapacho eh, ligero, o sea con que, el que, que tiene que ver con, con solo comer un chocolate o escuchar tu música favorita, como bien mencionaba también Ale, ¿no? No, no, me, me quedo con esta frase que ella menciona. Apapacharse, autocuidarse, no to, no solo tiene que ver con reconocer qué es lo que te gusta y darte tiempo para eso, sino comenzar a reestructurar una vida de la que no queramos escapar. Entonces, para ir también desbloqueando estos mitos que pueden estar alrededor de esta idea, los, los invito, las invito a Ana, a Ali y a todos, a todas en su casa, a que vayamos a esta nuestra sección que nos encanta a todos, a todos, desbloqueando mitos.
0: Desbloqueando mitos.
1: La dinámica es la siguiente, yo voy a mencionar algunos enunciados, Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito realidad y Ana nos ayudará dándonos el veredicto final de si estamos en lo correcto o no. Ana, sé que extrañabas mucho participar en esta parte, entonces ¿estamos listos para desbloquear algunos mitos? Más que lista, venga. Para comenzar quiero preguntarles, ¿cuidarnos mentalmente mejora nuestra salud?
2: Absolutamente sí. Creo que esto es una, una realidad incontrovertible y creo estoy muy contento de que este tema comience a ser un tema que um, está presente en nuestra agenda pública, en nuestra conversación pública, porque creo que apenas hace unos años, o sea, apenas ayer, de esto no se hablaba en México. La salud no solo tiene que ver, insisto, con salud física, sino también con la salud mental. Y... Es algo que hay que normalizar, normalicemos hablar de salud mental, normalicemos ir a terapia, normalicemos hablar y, y, y reconocer y procesar nuestras emociones, porque si no vamos a estar pasando de largo un tema que se ha vuelto una problemática histórica y que ha sido también históricamente invisibilizada, ¿no? Y creo que como docentes, como profesionales de Enseña por México, también tenemos un rol ahí, ¿no? Hay pasar de una eh, pedagogía del terror a una pedagogía eh, que cuide la salud mental de nuestros estudiantes. Entonces, por eso creo que esto es una realidad. Hay que cuidarnos mentalmente si, 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 si realmente consideramos que estamos cuidando nuestra salud.
0: Así es, Raúl. Al final, la salud mental es motivo de nuestra atención y por muy buenas razones. Les voy a contar algunos, algunos datos solamente para hacer referencia a cómo se ve en la parte técnica, pero según un informe de la Organización Mundial de la Salud, el autocuidado responsable permite la prevención de los casos de infarto de diabetes tipo 2 en un 75% y reduce los casos de cáncer en un 40%. Incluso ayudarte a mantener una independencia a, a medida que envejeces, es fundamental que le pongamos la atención que merece a la salud mental, no solo por los beneficios que nos da en la parte física, aunque es muy importante reconocer que nos los da, pero también reconocer los beneficios que nos da como individuos y también hacia los demás, incluso cómo nos relacionamos a otros tiene mucho que ver con la salud mental. E incluso
1: cómo la salud física ya se traduce en salud mental y cómo esta relación nos hace tener bienestar por completo. Creo que es algo que hemos estado platicando y es súper importante. Segundo mito realidad, decir que no también es autocuidado. ¡Qué fuerte, Raúl! Yo estoy segura que a más de uno nos llegó Sí, es,
2: nos llegó, porque, porque es otra realidad. Estoy muy contento de que este programa eh, está lleno de realidades. Porque, como mencionaba en mi primera intervención al inicio de este programa, creo que algo que nos cuesta reconocer, ¿no? y, lo, y lo hacemos yo creo que con los años, es darnos cuenta de cuáles son nuestros límites. ¿no? Cuando llegamos al área a, laboral, a, en nuestra dimensión profesional y estamos atravesando por una realidad como la que atravesamos, ¿no? eh, que es esta pandemia, el trabajo se nos cuela por las ventanas, se nos cuela por las puertas, llega hasta nuestra habitación, sus brazos nos persiguen hasta la cama. Y creo que eh, eso ha puesto en jaque incluso nuestro nuestras jornadas laborales, nuestras jornadas de trabajo. Y en ese sentido creo que hay que reconocer nos tenemos que poner límites a nosotros mismos, pero también a los demás para cuidar nuestro nuestro tiempo, para cuidar nuestros espacios con nosotros mismos, para cuidar eh, los límites también que debería tener una jornada laboral incluso cuando la estamos realizando desde casa. Entonces, digamos que no. Reconozcamos sin juzgarnos que hay ocasiones en las que tenemos que decir que no porque lo que se nos pide está fuera de nuestros límites, de nuestro alcance o de nuestras manos. Esta es otra realidad.
0: Una completa realidad. Muchas veces nos ponemos o ponemos las necesidades de los demás por delante de las nuestras. A veces porque sentimos que eso es tener una conciencia social, el decirle que sí, el hacer algo por los demás, porque si no, ¿qué, ¿qué está pasando conmigo? y no soy una persona que hace algo por los demás. Bueno, a veces decir que no es hacer algo por los demás. Y por eso decir que no también es autocuidado. Tenemos que ser asertivos. Ser asertivo significa poder expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos de forma honesta, directa y correcta. Implica respetar los pensamientos y creencias de otras personas y defender los propios y saber, como bien dices Raúl, cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestros no negociables y poder ser directos y honestos para poderlos decir. Porque a veces incluso decimos que sí y lo hacemos a medias, porque no podemos, porque nos desgasta. Y algo que también pasa mucho y no sabemos reconocer es que a veces tenemos un mal día, tenemos una mala semana, a veces hasta un mal mes, un mal año y nos tenemos que rodear de la gente que no nos drena de energía y eso no es egoísta. Eso a veces nos ayuda y ayuda a los demás. El poder decir, hoy tengo un mal día y me quiero rodear de la gente que me da energía, no de la que lo, me lo drena, no de la que me, la que me lo quita. Y, y poder reconocer eso también es asertivo. Reconocer este tipo de cosas nos ayuda al final a todas y todos. A veces buscamos tanto ayudar a los demás
1: que nos quedamos vacíos. Creo que también se vale ponernos como prioridad y es algo que ya tenemos que hacer hacer este análisis de, de nuestros círculos, con quiénes nos rodeamos y cómo impactan en nuestra vida. Siguiente duda existencial que quiero resolver con ustedes. Los niños no tienen por qué practicar el autocuidado. Para eso están sus papás.
2: Bueno, no se nos podía pasar el programa sin que tuviéramos por lo menos un mito que desmentir. Este es un mito. O sea, creo que los niños también tienen que practicar el autocuidado los papás están y las mamás están para enseñarles a autocuidarse. O sea, creo que es, es, es una práctica que nosotros tenemos que ir aprendiendo desde que somos infantes, porque de lo contrario, crecemos y nos damos cuenta que sencillamente no sabemos autocuidarnos. Entonces, esa es la importancia de que los niños, las niñas, aprendan desde edades tempranas a velar por sí mismos.
0: Así es, Raúl. Entre más tomemos esta responsabilidad como adultos de fomentar con nuestras palabras, con nuestras conductas, con la forma en la que estamos y convivimos con los niños y con las niñas, pues va a ser mucho más fácil también trabajar este tema de la, del autocuidado. Cada niño tiene que entender que es único, que es valioso, que es valiosa que merece ser querido y querida, que es capaz de cuidarse a sí mismo y a sí misma, que podemos estimular su cuidado personal con diferentes estrategias para que también vaya construyendo esta habilidad que decíamos al principio. El autocuidado no es algo que se nos da y bueno, aquí está, ya lo entendiste. Es algo que tenemos que estar fomentando y tenemos que estar desarrollando. Y si desde niños sabemos que es una habilidad que tenemos que desarrollar, entonces también vamos a encontrar caminos propios para hacerlos, porque también el autocuidado no es una fórmula que funciona para todos y todas. Es una cosa que va a funcionar para algunos y algunas estrategias funcionan les voy a dar algunas para que puedan tener una referencia por ejemplo dar mayor autonomía a la niña al niño progresivamente en las tareas relacionadas con el cuidado personal quizás si muy chiquitos necesitamos ayudarlos más y entre más van creciendo darles esta parte de responsabilidad Enseñar los nombres correctos de las partes del cuerpo y explicar la mejor manera de cuidarlas. De esa forma también se vuelven, se apropian de su cuerpo, de su parte física y saben también cómo cuidar esta parte física. Evidenciar la sensación de bienestar que nos genera el autocuidado. Disfrutar de las cosas saludables que puede ser desde el ejercicio hasta comer bien. Enseñar que esas cosas son disfrutables y nos hacen sentir mejor destacar las cosas especiales y únicas que tienen las niñas y los niños para también fomentar esta parte de la salud mental. Nuestro espacio, nuestro hogar tiene que ser nuestro seguro, lugar seguro, al que queremos regresar, en el que queremos estar y para eso también hay que construir un lugar en el que el niño y la niña se sienta valorado. Al final hay que animarlos y motivarlos a que autocuidarse y autoapapacharse va a ser igual de importante que hacer ejercicio o que comer bien y que es lo mismo al final. Entonces, es importante que como adultos lo motivemos, pero que el niño y la niña se apropie del proceso.
2: Estoy 100% de acuerdo con lo que dices, Ana, y te agradezco por ayudarnos eh, en una emisión más del poder de las emociones con mitos y realidades. Y quiero contarles con qué me quedo hoy. Y la verdad es que el día de hoy desbloqueo que para autocuidarnos hay que autoconocernos y en ese sentido es importante también reconocer en primera instancia cuáles son nuestros límites como seres humanos también como profesionales para posteriormente respetar esos límites el día de hoy también desbloqueo la importancia de reconocernos a nosotros mismos como nuestra propia prioridad por ahí ya le decía, se vale ponernos como prioridad yo iría más allá de eso, no solo creo que se vale, creo que es nuestro deber que siempre es importante encontrar aquello que nos gusta hacer y que nos permitamos hacerlo, darnos tiempo para cantar, para bailar, para cocinar, para comer lo que nos gusta, para tomar una copa de nuestro vino favorito, para leer un libro, para hacer ejercicio, entre otras cosas. Démonos la oportunidad de darnos afecto a nosotros mismos. ¿Qué es lo que hace tu querida Ale.
1: También me resuena mucho esta parte de los límites, de lo esencial que es poner límites sanos que nos permitan alcanzar nuestros objetivos, pero no sufrir en el intento de lograrlos. También recordar, me acuerdo mucho de esta analogía que, que me decía un amigo, no solamente disfrutar cuando llegas a la cima de la montaña, sino disfrutar todo el camino y analizar qué puedo hacer para sentirme más pleno en ese proceso. También creo que es muy importante y valioso que estos temas ya se estén dando con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, como nosotros, que salió de la nada. Pero es que todavía hay mucha gente que les cuesta o nos cuesta mucho trabajo decir, necesito parar. Incluso llegamos a sentir culpa y creo que es más por esta idea de que estamos acostumbrados a aplaudir la productividad, pero no el autocuidado. Tenemos que darnos cuenta que sí es importante tener orientación a los objetivos, pero también ponernos como prioridad.
0: ¿Tú qué es lo que haces el día de hoy, Ana? Pues eso, eso mismo que dices, Ale, a mí me resuena mucho. Yo siempre escucho esa vocecita de no estás haciendo lo suficiente constantemente y creo que hay que apagar esa voz y saber que lo que estás haciendo es suficiente porque es lo que estás haciendo y también ayudarse de otros. Por ejemplo, yo en las últimas semanas para poder ayudarme incluso tuve que empezar a ir a terapia, a tomar un curso de balance hormonal, de un plan de alimentación porque no tenemos que hacerlo solas y solos. Podemos acompañarnos de otras y otros para poder llegar a este autocuidado y este autocuidado aunque sea personal, nos pueden ayudar y podemos generar comunidad para hacerlo en conjunto y callar todos juntos a esa voz sistémica que nos está hablando todo el tiempo de, de ser más productivos, parar eso es lo que también aprendo, hay que parar y lo dijiste tú al principio Ale y me encantó esta parte de no parar porque no disfruto mi vida, no no porque me quiero dar un break y me quiero escapar no queremos esa vida, queremos una vida en la que estemos disfrutando plenamente y nos sentimos completos donde estamos el trabajo no es una cosa de un día no es una cosa de una semana, es una cosa constante y por el resto de nuestras vidas tenemos que poner esta prioridad en nosotros y también fomentar en niñas en niños y en las personas que nos rodeen que lo hagan, si vemos que están estados, si vemos que se están metiendo a estos lados este oscuros en el que quizás nos están cuidando, también podemos ser personas que hagan esta referencia y motiven a los demás a hacerlo y que seamos un, un, al final como México, un país en el que realmente podamos ser también referencia en cuidar la salud mental de todos para el bien y el bienestar de la comunidad en general
2: De acuerdo Ana Ale, muchas gracias y quiero dejar también esta reflexión a la audiencia. El día de hoy les voy a dejar con dos preguntas. La primera es, ¿qué vas a hacer a partir de hoy para construir una vida de la que no te quieras escapar? Y la segunda es, ¿qué vas a hacer hoy para apapacharte? Y la frase del día es la siguiente. Las palabras más antiguas y cortas, sí y no, son las que requieren más reflexión. Pitágoras. Yo soy Raúl Carlín, ha sido un placer encontrarnos otra vez en el poder de las emociones, les mando un abrazo y hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras, gracias Raúl, Ana, este tiempo que platicamos creo que hasta se me quitó un peso de encima y, y eso es lo que buscamos, que ustedes también puedan quitarse ese peso de encima y disfrutar su vida.
0: Y yo soy Ana Gómez Gallardo. Fue un gusto estar en este espacio. Y les recuerdo nuevamente, inhalen y exhalen. Saludos. Esto fue El Poder de las Emociones. Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.